0: Das ist dein Sichtbarkeits-Podcast. Spannende Impulse, packende Expertengespräche rund um die Themen Wirkung und Attitude als Marke. Und das Ganze mit niemand geringerem als mir, Oliver Albrecht. Und einem der wohl interessantesten Gäste, die ich seit langem habe. Ich habe ihn das erste Mal kennengelernt auf einer Veranstaltung, dem Goldprogramm, Und wir haben uns danach unterhalten, denn da war mein erster... Er, mein, doch, mein erster Vortrag vor so vielen Menschen, er hat mir Mut zugesprochen, er hat gesagt, das ist so Wahnsinn, was die hier alle machen und er hat so den Masterplan und das liegt daran, dass er aus der IT kommt, er ist nicht nur ein sehr, sehr guter ITler, sondern er hat auch jahrelang ein IT-Systemhaus geführt und zwar über 20 Jahre, hat das erfolgreich während einer sehr dynamischen und interessanten Zeit für gar nicht mal so wenig Geld verkauft und damit sich einen Namen gemacht, nämlich ein Unternehmen in einer dynamischen Zeit zu verkaufen, ist nicht so leicht. Er ist mittlerweile Dauergast bei Hermann Scherer im Goldprogramm und auch jemand, wo ich gerne mal hinschaue, weil er unglaublich Inspiration hat und den richtigen Weg für Menschen hat, wenn sie Marken aufbauen. Und dementsprechend herzlich willkommen, Philipp Semmelroth. Da habe ich jetzt schon fast gefailt.
1: Gar kein Problem. Erstmal herzlichen Dank für diese nette Anmoderation und natürlich die Einladung hier zu diesem Podcast. Auch herzlich willkommen an
0: alle Zuhörer. Und Zuhörerinnen. Natürlich. Ähm, äh, Philipp, wir, ich glaube, wir starten einfach mal so rein, so 20 Jahre IT-Systemhaus. Das ist ja in der heutigen Zeit für viele vielleicht gar nichts so Neues. Die kennen so alte, eingesessene IT-Systemhäuser, aber euch hat ja immer was ausgemacht. Und zwar, dass der Chef nie da war, haben mir deine Mitarbeiter erzählt.
1: Ja, das ist korrekt. Also, es war so, ich habe die Firma ja tatsächlich mit 18 Jahren gegründet und dann mit 19 Abitur gemacht. Dann war ich noch bei der Bundeswehr, dann hielten meine Eltern damals das mit den Computern für eine blöde Sache. Ich bin ja jetzt heute 40. Das heißt, äh, damals war das noch nicht so wie heute, dass jeder dachte, okay, oh, wer Computer macht, der wird später reich. Damals dachten meine Eltern, wer Computer macht, das wird sicherlich nichts. Und deshalb ähm, sollte ich dann noch studieren. Dann habe ich in Deutschland studiert, dann habe ich in den USA studiert und ähm, Während diesen ersten Jahren habe ich halt einfach kleinere Geschäfte gemacht, hier und da mal irgendwas eingefädelt, tatsächlich auch ein paar sehr große Deals äh, waren dabei. Also ich habe mit 20 schon so ein 70.000 D-Mark-Projekt gemacht. Da musste ich den Kunden noch davon überzeugen, 55.000 Mark Vorkasse zu zahlen, weil ich ja überhaupt kein Geld hatte, um das vorzufinanzieren. Aber dann habe ich im Endeffekt diese Projekte gemacht und dann habe ich immer mit so Partnern zusammengearbeitet. Und ähm, weil meine Eltern halt gesagt haben, hey, macht kein Personal, wer weiß, wenn das nachher nicht funktioniert, dann hast du ein Riesenproblem und diese ganzen Kosten und so weiter. Naja, und dann habe ich halt mit anderen Selbstständigen zusammengearbeitet und irgendwann habe ich dann angefangen, wirklich das Ganze in eine GmbH zu verwandeln, dann auch Mitarbeiter einzustellen, Büro anzumieten und so weiter und so weiter. Und dann war ich allerdings auch durch verschiedene Netzwerke und so weiter. Ich will nicht sagen so bekannt, weil das ist ja heute so ein bisschen überreizt, dieser Begriff, aber ich hatte eine gute Reichweite und dadurch bin ich plötzlich bei so internationalen Konzernen, in internationalen Projekten drin gewesen. Ich spreche halt auch Englisch durch mein Studium in den USA und dann hieß es, können Sie mal hier diese Gruppe trainieren, können Sie das mal machen, können Sie hier mal was machen und dann bin ich halt von einem Projekt zum anderen gekommen und habe in diesen Projekten auch sehr viel Geld verdient und mit diesem Geld habe ich mir einfach den Luxus erlaubt herauszufinden. Was muss man tun, damit Mitarbeiter selbstständig Ziele erreichen? Und das habe ich dann halt über Jahre verfeinert, bis das extrem erreicht wurde, was du gerade angesprochen hast. Wir haben 2019 siebenstellige Umsätze gemacht. Eine Marke, die 90 Prozent aller Unternehmen in Deutschland nie überspringen. Und ich war selber dafür nur zwei Tage im Büro, weil mein Team das eben von alleine geschafft hat. Und das weckte dann natürlich auch Begehrlichkeiten bei einem Investor. Und deshalb sind wir uns dann am Ende des Tages auch einig geworden.
0: Ihr ja, du machst ja damit auch eine sehr, sehr große Polarisierung auf am deutschen Markt, weil viele Unternehmer oder jemand, wenn du als Hörer oder Hörerin das hörst, wirst du dir die Frage stellen, warte mal, der Chef ist nie im Büro, ja da tanzen die Mäuse ja nur auf dem Tisch. Ich darf dir sagen, ich habe mit den Mitarbeitern durch Zufall mal gesprochen, weil ich die auf einem Event getroffen habe und da war der Chef ganz, ganz, ganz weit weg, wie also übrigens immer und die haben gar nicht mal so schlecht von ihm gesprochen, sondern sehr liebevoll und haben gesagt, das ist halt sehr, sehr komisch, dass wir irgendwie unseren Chef nie erreichen und nie sehen. Wir haben unser Geld pünktlich auf dem Konto und irgendwie läuft ja auch alles und irgendwie ist komisch, aber irgendwie macht auch Spaß. Also so eine Mischung. Und viele Unternehmer trauen sich das gar nicht zu, sich auch mal rauszunehmen. Ich weiß ja, wovon ich spreche. Sich mal wirklich rausnehmen und sich auf sich selber fokussieren, ist schon wahnsinnig schwer. Aber wie hast du diesen Plan entwickelt, lieber Philipp, zu sagen, ja, ich kriege das hin, dass alle meine Mitarbeiter ein Ziel haben, das alleine erreichen und PS damit ja die besten A-Mitarbeiter der Welt werden? Ja, also ich sag mal, da gibt es
1: natürlich verschiedene
0: Stellschrauben,
1: die man im Hintergrund einfach äh, unter Kontrolle haben muss. Und zwar der erste Teil ist sicherlich die Wirtschaftlichkeit. Ich glaube, viele Unternehmer sind nicht bereit, bestimmte Experimente zu machen, weil ihnen die finanziellen Möglichkeiten auch fehlen, um das Risiko einzugehen, dass wenn das Experiment scheitert, die Firma nicht direkt äh, kaputt ist. Viele Unternehmen, und das ist halt einfach aus meiner Beratertätigkeit die Realität, die ich da draußen sehe, sind einfach zu nah an der Nulllinie. Die machen mal Geld, dann zahlen sie wieder die Löhne und die anderen Kosten, dann bleibt nicht so wirklich viel über. Aber wenn man halt mal erst seine ganzen internen Abläufe so aufbaut, dass man profitabel ist und durch vernünftigen Vertrieb und Marketing und so weiter auch ordentlich Überschüsse erwirtschaftet, dann hast du irgendwann halt auch einen Puffer, der dir einfach die Ruhe vermittelt, einfach mal loszulassen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, du brauchst ein gewisses Selbstverständnis und vielleicht auch Selbstvertrauen, um einfach zu sagen, ich bin gar nicht darauf angewiesen, immer die wichtigste Person zu sein, sondern für mich ist es eher eine Befriedigung festzustellen, dass der Job von jemand anders zu mindestens 80% so gut erledigt werden konnte, wie wenn ich selbst gemacht hätte. Weil viele Chefs haben in ihren Unternehmen den Anspruch, immer der beste Mitarbeiter zu sein und das halte ich persönlich für den falschen Fokus. Denn es macht viel mehr Sinn, einfach zu überlegen, gibt es irgendeinen in meinem Unternehmen oder extern, den ich für eine Aufgabe hinzuziehen kann, der 80% des Ergebnisses erreicht? Weil wenn das der Fall ist, dann kann der ja 80% erreichen, während ich mich um was kümmere, was niemand besser kann als ich. Und ich glaube einfach, wer weniger von dem macht, was alle anderen auch können, und sich mehr auf die Sachen konzentriert, wo er einfach deutlich besser ist, der wird einfach immer bessere Ergebnisse erzielen. Und der dritte Weg ist, du brauchst natürlich Mitarbeiter, die sich auch dieser Challenge stellen wollen, weil es gibt natürlich, und das habe ich ja auch gesehen im Laufe der Jahre, Mitarbeiter, die können das nicht. Es gibt Mitarbeiter, die haben bei mir innerhalb von einem Jahr oder nach anderthalb Jahren so in diesem Zeitfenster gekündigt. Weil sie einfach gesagt haben, Philipp, du bist nie da, ich kriege nie konkrete Ansagen, für was ich machen, was ich machen soll, ich kriege nie konkretes Feedback, ich habe immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich muss mich hier selber organisieren und das bin ich nicht. Ich brauche jemanden, der mir sagt, mach das, dann mache ich das und wenn ich das fertig habe, brauche ich eine neue Aufgabe und das ist natürlich ein ähm, Mitarbeitertyp, der bei mir keinen Platz hat. Ich führe immer Aufgaben- und ergebnisorientiert, das heißt, ich gebe nur das Ergebnis vor und sage, das Ergebnis muss erreicht werden und dann unterstelle ich, dass meine Leute schlau genug sind, selbst oder im Team zusammen Wege zu finden, dieses Ergebnis wahr werden zu lassen und das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich die Mitarbeiter, die ich zuletzt hatte bis zum Verkauf, vier, fünf, sechs Jahre bei mir schon beschäftigt hatte. Das heißt, es gibt diese Mitarbeiter, du musst halt nur lange genug suchen und, das klingt blöd, weil wir von Menschen sprechen, aber du musst auch filtern, wobei das Filtern tatsächlich auf Mitarbeiterseite selbstständig durchgeführt wird. Das heißt, ich musste niemanden wirklich aktiv rauswerfen, klar habe ich auch mal jemanden gekündigt, aber im Endeffekt haben sich die Mitarbeiter selber entschieden zu gehen, die mit dieser Führungssystematik, nicht klar gekommen sind.
0: Das klingt ja wirklich nach dem Ansatz von, also für, für alle, die das vielleicht noch nie gehört haben, es gibt das Wort agiles Management oder agiles Arbeiten. Und es wird in vielen Unternehmen gerne mal eingekauft. Da werden dann agile Coaches gebucht. Und da kommen wir nämlich nachher auch zum nächsten Thema mit Coaches. Da hat der Philipp nämlich auch eine, ich weiß, eine sehr kritische Meinung. Aber agil ist so, glaube ich, das Zauberwort. Trifft das bei euch dann zu, dass du das eins der modernsten, agilsten Unternehmen hattest? Na, das würde ich so nicht sagen, einfach weil ich das
1: natürlich im Vergleich zu den anderen gar nicht bewerten will. Was ich sagen kann, ist, dass ich einfach ein paar Sachen geändert habe, die so in klassischen Unternehmerbüchern, Managementbüchern oder allgemeinen Empfehlungen, wie man Firmen strukturieren sollte, nicht zu finden sind. Und zwar, ich glaube fest daran, dass man Mitarbeiter nicht motivieren muss. Man sollte Mitarbeiter ähm, vor Demotivationsfaktoren schützen. Das geht so weit, dass wenn mir Mitarbeiter klar gesagt haben, dass sie mit dem und dem Kunden nie wieder zusammenarbeiten wollen, weil er sie meinetwegen respektlos behandelt oder sonst in irgendeiner Form das einfach nicht passt, dann waren die auch autorisiert, die Zusammenarbeit ohne Rücksprache mit mir einfach zu beenden. Ich kriegte das dann zwischendurch mal mit so. Ich sag was ist eigentlich mit dem? Ach ja, den haben wir gefeuert. Und ich habe dann auch nie nachgefragt, weil ich immer signalisiert habe, wenn ihr den gefeuert habt, dann wird das seine Gründe haben. Aber ich bin gar nicht so neugierig, dass mich dann alle Details interessieren, weil mein Ziel war immer, mich aus allem rauszuhalten, was irgendwie ohne mich läuft. Und von daher... Ähm, würde ich sagen, wir hatten da einfach jetzt äh, schon eine hohe Dynamik und Mitarbeiter einen sehr hohen Entscheidungsspielraum. Und meine Erfahrung ist, und da gibt es auch viel Literatur zu, ein Buch kann ich hier an der Stelle empfehlen, äh, Vertrauensschaft, Geschwindigkeit von Dr. Stephen Covey. Da steht halt einfach ganz klar drin, wenn man seinen Mitarbeitern diesen Vertrauensvorschuss gewährt, dann werden die alles dafür tun, diesen auch zu rechtfertigen. Wenn ich aber im Umkehrschluss meinen Mitarbeitern signalisiere, dass ich alles, was sie tue, kontrolliere, dann werden sie auch nie ihr ganzen Einsatz zeigen, weil sie ja wissen, da guckt eh nochmal einer drüber. Das heißt, ich muss mich komplett gar nicht da reinhängen, weil es ist nicht meine Ergebnisverantwortung am Ende. Und da habe ich halt diesen anderen Weg gewählt und gesagt, Leute, wenn ihr es macht, ist es für mich auch erledigt. Das heißt, dann gebe ich das auch so nach außen raus. Gleichzeitig, wenn ich dann natürlich Ärger kriege vom Kunden, werde ich zwar den mir erstmal anhören, aber im Endeffekt werde ich das dann schon irgendwo mit euch auch klären müssen, wo jetzt die Ursache liegt. Und dieses Verantwortlichkeiten schaffen und Verantwortlichkeiten auch, ähm, naja, ich sag mal, erlebbar machen und immer wieder auch nochmal daran erinnern, dass das wirklich so ist. Und dann aber im Nachgang vielleicht auch ein bisschen kritisch gucken, klappt das, klappt das nicht, und Mitarbeitern im Extremfall Hilfestellung anzubieten,
0: das führte aus meiner Sicht zu diesen guten Ergebnissen. Sehr guten Ergebnissen. Das hat einen Tusch verdient. Und zwar aus dem Grund, weil du hast ja schon wieder ein Golden Nugget hier relativ am Anfang der Folge rausgeknallt. Kannst du den Satz nochmal äh, wiederholen, den nach dem Buch gesagt hast, weil ich fand den so schön. Und ich glaube, der ist für viele Unternehmer nochmal sehr, sehr wichtig, sich auch zu erinnern.
1: Den, den Satz nach dem Buch. Naja, was ich gesagt habe, ist Vertrauen schafft Geschwindigkeit. Okay, das heißt, und wenn darum ich einfach mehr, äh, also wenn ich mehr loslasse, können die Leute schneller Ergebnisse produzieren und das ist natürlich dann in
0: der heutigen Zeit wichtiger denn je. Und das ist es. Also, dieses Loslassen, und das ist der Wahnsinn, dass wir, ich habe ja auch, also ich habe eine ne Medienagentur und ich habe viele Jahre lang versucht, immer um so also jeden Prozess zu kontrollieren, das Controlling zu machen. Ich glaube, Controlling kann auch ganz alleine funktionieren, du hast es sehr, sehr gut gesagt, dieses loslassen, es gibt auch Trainer, die nennen das dann Urvertrauen, das Urvertrauen in sich, in andere und ich glaube ein, ein Mensch, der wachsen möchte, also die Mitarbeiter, die wir haben wollen, die ja selber wachsen wollen, werden diese Verantwortung annehmen, wenn sie sagen, ja gut, wenn der Chef nicht da ist, mache ich ihm den Laden. Also das ist ja auch irgendwie das, was jeder haben will. Ich will nicht das Risiko einer Firma haben, weil das ist ja doof, aber auch Geschäftsführer wäre ich ja schon gern, so nach dem Motto, oder Inhaber. so Und logischerweise wird jeder Mitarbeiter versuchen, ja so gut wie möglich zu führen und zu machen und irgendwie werden sie sich alle miteinander einpegeln. Also ist eine große, große Herausforderung, die du da gemeistert hast. Aber wie kam es denn dazu, dann zu sagen, so, ich verkaufe jetzt einfach mal den Laden. Was, was ist der ausschlaggebende Punkt, wenn man ein gut laufendes Unternehmen verkauft? Na, Der ausschlaggebende Punkt
1: waren jetzt einfach verschiedene Faktoren. Der erste Punkt ist einfach der, ich war jetzt gerade in 2019 war ich nonstop unterwegs. Ich habe tatsächlich sechs Tage häufig im Hotel gepennt, war nur einen Tag zu Hause. Das heißt, ich habe natürlich auch meine Familie wenig gesehen, aber gleichzeitig halt auch für mich selber festgestellt, dass diese ganze Vortragstätigkeit, die ich ja auch international mache und dieses Inhouse-Coaching von Unternehmern, die halt weiterkommen wollen, nicht nur sehr gut angenommen wird, sondern mir halt auch wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich wollte immer ein Leben führen, was mich so ein bisschen in die Lage versetzt, ortsunabhängig zu arbeiten. Deshalb, ich habe ja auch schon seit Jahren nicht mehr in meiner Firma ein Büro gehabt. Ich hatte irgendwann einfach mal morgens, als ich da war, 2016 oder so war das, einem Mitarbeiter gesagt, ich sage, immer willst du eigentlich mein Büro haben, weil ich werde jetzt nur noch im Homeoffice arbeiten. Wenn ihr mich braucht, könnt ihr mir ja äh, eine Nachricht schicken oder so und wenn es ganz dringend ist, komme ich auch mal vorbei. Aber ansonsten ähm, möchte ich eigentlich nur denken und Sachen produzieren und vielleicht mal Kundengespräche führen, aber da kann ich direkt zum Kunden fahren. Dafür muss ich hier nicht im Büro hocken. Und das habe ich dann ja konsequent durchgezogen, was sich ja auch viele gar nicht vorstellen können. In einem Presseartikel, der im Rahmen dieses Verkaufs entstanden steht da irgendwas von Phantomchef oder so, weil ich ja de facto da gar nichts mehr hatte. Und äh, da ist es halt einfach so, dass ich dann dieses, dieses Coaching und Unternehmercoaching im Allgemeinen halt äh, vorangetrieben habe und merkte einfach, das würde mich in die Lage versetzen, weil ich das heute ja online auch über Zoom und so mache, überall ähm, arbeiten zu können. Und das Geht dann natürlich mehr in die Richtung. Parallel ist es halt einfach auch so, es kommt jetzt im Januar mein Buch beim Gabal Verlag raus. Da ist natürlich für, das, ähm, für den Leser, der jetzt keine Vorkenntnisse hat, vielleicht nochmal spannend zu sehen, okay, die Tipps, die er hier gibt, die haben schon mal so weit funktioniert, dass die Firma nicht nur sehr profitabel war, sondern auch noch verkauft werden konnte. Das war nochmal ein Grund. Dann war es halt auch einfach der Punkt, dass ich so viele Anfragen aus den anderen Bereichen habe, wo ich mich dann auch einfach noch mehr darauf konzentrieren möchte. Und jetzt, wo ich nicht mehr diese IT-Firma managen muss und nur noch die Gruppe, weil das wird von so einem großen, ähm, naja, Konzern will ich es nicht nennen, aber von einer großen Gruppe gekauft und die dann nur noch strategisch berate, ist es halt einfach so, dass ich auch mehr Zeit habe für Podcast-Interviews, Presseartikel schreiben, andere Dinge tun und ähm, das wird dann wiederum ja auch mein anderes Business unterstützen um Menschen einfach die Möglichkeit, gerade branchenübergreifend die Möglichkeit zu geben, sich mal einen Eindruck von mir zu verschaffen, ob ich wirklich weiß, wovon ich da rede. Und das ist jetzt halt einfach der Wunsch gewesen, da mal all in zu gehen, weil du hast es ja schon mal erlebt, wenn ich was übernehme, sei es ein Vortrag oder was, ich bin immer all in oder ich bin nicht dabei. Und jetzt wurde einfach Zeit zu sagen, jetzt gehen wir mal hier all in. Und ja, das ist so der Plan jetzt.
0: Die, die stehen ja natürlich ganz große Möglichkeiten offen, weil eben Du, du als aus, aus der Erfahrung von 20 Jahren, IT-Systemhaus, das klingt immer so doof, wenn ich IT-Systemhaus sage, weil wir haben da alle, glaube ich, einen ziemlich alten Begriff. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr habt einen Dienstleister für alle IT-Fragen. Das heißt, in einer Zeit, wo es jetzt sehr hochdynamisch ist, wo sich viele Sachen bewegen in unterschiedlichste Richtungen, also in digital werden, jahrelang haben wir immer alle darüber gesprochen, wir müssen digital werden. Jetzt haben Menschen wie Philipp und ich einfach mal den, eigentlich schon fast die Fußmatte vorgelegt bekommen, zu sagen, ja, aber ich könnte mal kommen, Herr Semmerhut, können Sie mal zu uns kommen? Weil wir über Digitalisierung nicht mehr reden müssen, sondern nur noch, wann können wir das umsetzen? Und ich glaube, das ist ja ein großer Vorteil, den du jetzt auch mitbringst, denn du bist ja mittlerweile als Redner unterwegs und das jetzt schon eine ganze Weile. Und sogar, und das, da muss ich ein bisschen schmunzeln, als du mir das im Vorgespräch erzählt hast, der Philipp, das wissen einige noch nicht, der Trainiert ja nicht und redet ja nicht nur in IT-Systemhäusern, sondern auch in Querbranchen, in denen er eigentlich gar nichts zu suchen hat, würde man behaupten. Zuletzt war es, glaube ich, ein Kalkunternehmen, -Kalk richtig? Genau, der europäische ja.
1: Marktführer 1200 Mannladen hatte mich mal gebucht, um da jetzt einfach das Vertriebsteam zu trainieren und daraus entstehen dann auch immer Folgeprojekte. Und äh, ich habe für Apotheker gearbeitet, ich habe für ähm, Finanzdienstleister sehr viel gemacht und stehe in Kontakt mit verschiedenen anderen Branchen, weil am Ende ist es ja so, in jeder Branche geht es immer um Kunden, Lieferanten, Preisverhandlungen, Argumentation und diese ganzen Themen und was ich halt wirklich gut kann, das sagt man halt äh, im Rahmen des Feedbacks-Formulars sehe ich das ja immer wieder, der Semmeroth weiß halt, wovon er spricht, kann sich unheimlich schnell in den unterschiedlichen Branchenkontext reindenken, macht den Rollenspielen direkt live vor, wie man die Sachen besser verkauft als derjenige, der das vielleicht schon 20 Jahre macht und das provoziert dann die Leute natürlich auch so ein bisschen zum Nachahmen und ich habe ja durch die IT-Firma auch einen wahnsinnig guten Background für genau diese Dinge, weil du bist ja als IT-Unternehmer immer nur für jemand anders tätig und in dem Moment, wo du für jemand anders tätig bist, habe ich ja immer mit den Chefs gesprochen und wenn du dann mit zum so Chef sprichst von einem 30, 40 Mann Unternehmen oder so, und er sagt, ich brauche hier was Neues, dann habe ich mich ja nie mit dem über Computer unterhalten, sondern ich habe immer gefragt, wie funktioniert Ihr Business, wie kontaktieren Sie Kunden, wie stehen Sie im Dialog, wie legen Sie Dokumente ab, von wo arbeiten Sie und so weiter. Und so habe ich über all die Jahre unheimlich viel Wissen über verschiedene Branchen angehäuft und ich habe ja einen kompletten Abschluss in Deutschland äh, im Rahmen von BWL gemacht, bin also Diplomkaufmann, habe ein, ein MBA für Global Management in den USA gemacht, wo wir sehr viel mit Case Studies und auch in echten Unternehmen gearbeitet haben und es war immer meine Aufgabe, mich sehr schnell in irgendeinen individuellen Unternehmenskontext reinzudenken und Lösungen zu bringen und auch bei diesen Konzernprojekten, bei diesen internationalen Projekten, da war es teilweise so, die haben mich bestellt, weil ich eine spezielle Aufgabe übernehmen sollte und als ich dann angefangen habe zu arbeiten, habe ich festgestellt, ich hätte durchaus noch Kapazitäten links und rechts das und das und das und das alles mitzumachen und so wurde ich halt auch immer zu integralen Bestandteilen der Projektgruppe und habe teilweise Projekte auch länger als ein Jahr begleitet, obwohl ich nur für ein paar Tage angefragt war, weil die plötzlich das Gefühl hatten, den kann man für alles gebrauchen und Leute, ich bin am Wochenende habe ich wieder einen Vortrag gehalten, kam jemand zu mir und sagte, Sag mal, bist du eigentlich nervös da auf der Bühne? Sag ich, nee. Sagt er, du redest so schnell. Ich sag, das liegt aber daran, dass ich mit meinen Gedanken Schritt halten will, weil ich halt auch schnell denken kann. Und das ist letztlich so ein bisschen der, der, das Geheimnis, was mich dann halt auch immer wieder so selber begeistert, wenn ich mit so einem Finanzdienstleister oder irgendwo in so einem Rollenspiel drin bin, weil das sind ja Profis im Vertrieb. Und trotzdem gelingt es mir halt immer noch mal, deren Denkrichtungen ein bisschen zu ändern. Und deshalb, glaube ich, ist das genau der richtige Weg.
0: Ja, man muss ja auch immer nur einen Schritt schneller denken können und man muss ihn vielleicht manchmal gar nicht aussprechen, sondern schneller denken können. Und ich glaube, das, was dich ausmacht ist und ich glaube nicht nur, sondern ich weiß sogar, was dich ausmacht. Ähm, ich habe Philipp ja jetzt schon ein paar Mal erlebt, wenn wenn er spricht und wenn er in seinem Thema drinne ist, da kannst du hinten die große Lagertür zuschmeißen und noch 20 Stühle durch den Raum werfen, das interessiert ihn nicht, der zieht durch. Und zwar zieht er mit einer Energie durch, die aber auch alle anderen so fest ist, dass sie das hinten gar nicht mal hören und ich glaube, das macht dich so unglaublich stark in dem, was du da tust. Und da kommen wir auch so auf dieses Thema. Wir haben ja viel mit Rednern zu tun. So, und jetzt kann man von diesen Rednermarken, die sich da entwickeln wollen am Markt, und ich sage bewusst entwickeln wollen, kann man ja als Unternehmen auch viel lernen, weil so bei so Programmen, wo man dann lernt, wie man sich als Marke inszeniert, wie man Presseartikel aufbaut, wie man eine Webseite baut und, 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 wo man halt alles lernt, gehen die Leute nach vier Tagen nach Hause, sind Völlig überladen und wissen gar nicht mehr, wo sie ansetzen sollen, weil sie glauben, sie müssten alles auf einmal tun und leider dann auch im falschen Kontext. Jetzt kommt der Philipp ins Spiel und das fand ich sehr, sehr smart. Philipp gibt in diesen vier Tagen die Abschlusskeynote und hält dann nochmal das Statement, wie, also wo kann man ansetzen? Weil alles, was ich lerne als Marke, egal ob als Redner, als Unternehmen, als Einzelunternehmer, braucht ein bisschen Planung. Philipp, wie gehst du daran, dass, dass man wirklich alle 30.000 Ideen, die man so bekommt von der Agentur oder generell irgendwo, dass man die nach und nach umsetzt? Du hast ja ein System. Ja, das Problem ist, dass ich das System vermutlich jetzt nicht so
1: abstrakt erklären kann, weil das ist natürlich vom Kontext immer abhängig. Aber was ich spannend finde, ist, und deshalb finde ich auch diesen Austausch mit anderen Unternehmern auf so Masterminds oder sonstigen Veranstaltungen so unheimlich spannend, weil man merkt ja selber häufig immer erst dann, was man richtig gut kann, wenn man es mit anderen vergleicht. Jeder für sich hat ja im Prinzip ein paar Fähigkeiten und ein paar Talente und vielleicht auch ein paar Sachen, die definitiv nicht zu unseren Stärken gehören. Äh, bei mir wäre das jetzt vielleicht Handarbeit. Also ich kann, glaube ich, bis heute keinen Knopf annähen. Wahrscheinlich wird das funktionieren, wenn es unbedingt sein müsste. Aber ich würde es halt auch aufgrund meiner Denke immer direkt zum äh, hier weggeben und machen lassen und so weiter. Aber der Punkt ist halt einfach, dass... Leute halt zu mir kamen und sagten, dass meine Fähigkeit, so eine Transferleistung zu erbringen, weit über dem Normalmaß liegt. Das heißt, ich kann auch auf eine Veranstaltung gehen, selber gar keine Frage stellen und trotzdem 15 Seiten in mein iPad reintippen, weil ich aufgrund der Dialoge, die ich links und rechts höre, so viele Ideen kriege und Wege finde, wie ich die in mein Business und meine nächsten Schritte integrieren kann, dass das teilweise dann auch Veranstalter verwirrt. Ich war mal auf so einer ganz exklusiven Veranstaltung und wir waren 14 Teilnehmer und jeder durfte irgendwie so einzelne Fragen stellen und kriegte so einen wirklichen Coaching-Slot und am Ende der Veranstaltung kam dieser Veranstalter zu mir und sagte, hör mal, du hast überhaupt keine Frage gestellt, du warst nur am Computer, war das so langweilig für dich? Ich sage, ne, wie, ich habe keine Frage gestellt. Ich sage, hier sind so viele Fragen gestellt worden, da habe ich so viel Input draus ableiten können für mein eigenes Business, da brauchte ich ja nicht dieselben Fragen nur mit anderen Worten nochmal zu stellen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was, was mir jetzt in diesem Bereich einfach deutlich mehr hilft als in der IT, weil in der IT habe ich sehr gut verkauft. Denn der Knackpunkt ist ja der: Jeder, der jetzt hier zuhört, hat ja irgendein Bild von einem ITler vor Ort äh, vor Augen. Und wenn du im Verkaufsgespräch sitzt mit einem Steuerberater, einem Rechtsanwalt, einem Apotheker oder sonst irgendjemanden, dann sind die normalen ITler fachlicher brillant, können alles einstellen. Kommunikativ aber häufig nicht ganz so stark aufgestellt, um das in einer Art und Weise rüberzubringen, dass der Entscheider das auch wirklich versteht und am Ende haben möchte. Und das ist halt eine Sache, an der ich immer gearbeitet habe. Ich habe den Leuten auch, wenn ich so trainiere, also Kollegen trainiert habe, immer gesagt, bisschen weniger Fachwissen, keine Ausbildungen, keine Schulungen durchführen, ein Verkaufsgespräch muss man komplett anders zusammensetzen und am Ende des Tages muss der Kunde einfach nur das Gefühl haben, du hast das unter Kontrolle. Der will nicht mitarbeiten, der will keine Details wissen, der fragt nur nach Details, wenn er verängstigt wird. Weil Kunden kaufen nicht das, was sie wollen, sondern das, was ihnen am wenigsten Angst macht. Und deshalb ist es halt von Vorteil, wenn man möglichst wenig Verwirrung stiftet und immer klar signalisiert, ich habe hier einen Plan. Und wenn man diese Sachen einfach so ein bisschen beherzigt, dann wird daraus eine Systematik, die sich natürlich abhängig vom Verkaufsprozess, weil der ist zum Beispiel, ich habe eine Apotheke gecoacht, die ähm, Millionenumsätze macht, also ein richtig cooler Laden, war schwer beeindruckt, äh, am Point of Sale, wo du da ja wirklich so, so Kundengespräche hast, die musst du vom System ja anders abholen, als jemand, der über, über Telefon verkauft, über jemand, der online verkauft, weil auch da musst du ja zum Beispiel mit Texten arbeiten und so weiter, von daher ist es schwer, jetzt pauschal ein System zu schildern, aber ich denke, es geht eben um Transferleistung, es geht um Analyse des Geschäftsmodells und dann geht es am Schluss natürlich am Ende des Tages immer um Argumentationsketten und ähm, Marketing und Inszenierung und das kann ich ganz gut.
0: Also würde ich sagen, es geht gar nicht mal nur, nur rein um die Umsetzung, also wir bekommen ja immer viele Hinweise wie, also wenn wir jetzt mit Kunden arbeiten, dann kommen die hier an und sagen, ja und ich brauche noch eine Webseite und ich, ich brauche noch das und ich brauche noch dann. die kommen dann mit dem Plan, was die glauben, was sie brauchen und es geht gar nicht mal nur darum, diese Transferleistung zu erzeugen, sondern so wie wir das so machen, zu sagen, wir bilden einen Think Tank und das glauben viele jetzt sehr im sehr lobbyistischen Sinne, einen Think Tank, in dem wir uns mal als Gruppe zusammenschließen, der, ich und vielleicht noch drei andere Experten und der Kunde und wir bauen mal den Plan auf, wie man Step by Step by Step by Step by Step, by Step von A nach B kommt und wo man sogar schon Ergebnisse hat und die sogar schon reinschreiben kann, damit der Kunde sieht, nach einer Webseite, als Beispiel, kann ich schon ein Ergebnis erhalten oder sogar ein Ergebnis erzeugen? Oder bin ich da jetzt so ein bisschen auf dem Holzweg, was deinen dein Denkansatz angeht?
1: Nein, nein, ich muss nur so ein bisschen mein Lächeln zurückhalten, damit hier keine Störgeräusche in dem Podcast auftauchen. Aber das ist tatsächlich die Realität. Man sitzt häufig mit Menschen in einem Gespräch und die erklären einem dann, was man alles braucht. Und dann ist häufig natürlich auch schnell festgestellt worden, dass vielleicht zu wenig Geld zur Verfügung steht oder irgendwelche anderen Faktoren eben dieses Ziel nicht unterstützen oder vielleicht gar nicht zulassen. Und mein erster Gedanke ist immer, also im Extremfall, wenn man es jetzt wirklich abstrahiert, brauche ich weder eine Webseite, weder einen Podcast, weder eine E-Mail-Adresse. Wenn ich ein Business machen möchte, brauche ich einen Kunden. Punkt. So, das heißt also, ich sollte meinen Fokus darauf richten, was muss ich tun, um den ersten Kunden zu kriegen. Und wenn ich den ersten Kunden vielleicht einfach dadurch gewinne, dass ich den persönlich irgendwo auf einer Veranstaltung anspreche, dann kann ich das machen, weil das vermutlich der kostengünstigste Weg ist. Und wenn ich dann mit dem einen Deal aushandle, der dazu führt, dass ich ein bisschen Überschüsse habe, dann muss ich ja diesen Prozess an verschiedenen anderen Stellen nur in einer gewissen Art und Weise wiederholen, bis der Überschuss so groß ist, dass ich dann beispielsweise eine Webseite aufbauen kann, die mich in die Lage versetzt, während ich auf der Messe meinetwegen bin und persönliche Gespräche führe, übers Web zusätzliche Kunden zu gewinnen, die eben über diesen Kanal dann auf mich aufmerksam werden. Aber wo ich immer sehr viel Wert drauf lege, gerade wenn ich mit Menschen spreche, die auch offen sind, für mal ganz andere Denkansätze, dann versuche ich den immer klar zu machen: wir müssen nicht darüber nachdenken, was du alles nicht hast, was dir alles fehlt, was du alles noch machen musst, sondern wir müssen einen Plan ent äh entwickeln, der sehr schnell Ergebnisse bringt, bestenfalls Überschüsse erzielt, weil wenn Geld kommt, stärkt Selbstvertrauen und auch Ausdauer, also die Bereitschaft weiterzumachen und dann kann man die nachgelagerten Sachen aufbauen. Und ich glaube, eine Webseite ist heute ruckzuck online gebracht, mit einem Handy hat jeder eine Top-Kamera verfügbar, die mit Audio und äh, also mit Bild und Ton wunderbar unterstützt, ähm, dich in die Lage versetzt, hier ein Video für deine Webseite aufzunehmen. Und bis du ein richtig cooles Video hast, nimmst du erstmal das. Und die Leute suchen immer nach der perfekten Lösung, gerade in Deutschland. Aber in Amerika gibt es so einen Spruch, done is better than perfect. Also fertig ist besser als Perfektion suchen. Und deshalb, ich würde immer erstmal mit dem ersten Wurf anfangen den vielleicht schon mal nutzen, den Markttest durchführen und dann mit den Ergebnissen meine Strategie verbessern. Weil erfolgreich wird immer der, der nicht aufgibt, nicht der, der mit der ersten Idee Glück gehabt hat.
0: Also da, da bleibt einem der Atem weg Aus einem Grund, du hast es so schön reingepackt, in Deutschland neigen wir dazu, den, den Helden tot zu sterben, bevor wir überhaupt in den Krieg gezogen sind, wie man so schön sagt, das ist ja, viele glauben dann, ja, und die Webseite muss perfekt sein und meine Texte müssen perfekt sein, dann schrauben die 40.000 Jahre an diesen Texten rum, um dann am Ende festzustellen, oh, ich will eigentlich was ganz anderes machen. Ist das so auch deine Erfahrung, wenn du so mit, wir, wir beide haben ja mit den Rednermarken viel zu tun um uns rum und ich glaube, dass bei dir mittlerweile auch die Anfragen immer mehr werden von Leuten, die sagen, ja, ich würde ja gerne Redner oder ich würde Trainer oder Coach werden wollen, wie kann ich das machen? Ist deiner Erfahrung nach viel auch so dieses, ich würde das gerne mal machen, aber haben noch gar keinen Plan, was sie da eigentlich anbieten können oder wie sie Leuten helfen können?
1: Ja, aber ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Manche finden die Idee schön, Redner zu sein, aber das Redner werden ist halt doch irgendwie mühsam und unbekannt und man weiß nicht, ob man das wirklich machen möchte. Und dazu kommt dann halt auch noch, dass der eine oder andere sich vielleicht berufen fühlt, Redner zu werden, aber realistisch betrachtet es gar keinen Kontext gibt, über den er sprechen sollte, der jemand anders interessiert, weil... Man darf ja den Rednerwertenwunsch nicht als Flucht aus einem bisher nicht erfüllenden Leben verstehen. Ich glaube, der Redner ist dann gut, wenn er in einem Bereich seines Lebens irgendwo Erfolg hatte. Und da ist der Bereich egal. Sei es Spiritualität, sei es Ernährung, sei es vielleicht Beziehungen, was ja auch familiäre Situationen mit einschließt, unternehmerisch. Also der Bereich, in dem ich Erfolg habe, ist irrelevant. Aber reden ist aus meiner Sicht nur die Chance, mehr Menschen darüber in Kenntnis zu setzen, was man für Erfahrungen gemacht hat, um denen die Möglichkeit zu geben, davon zu profitieren und diese Erfahrungen in ihr eigenes Leben zu integrieren. Reden an sich ist kein Business, was parallel zu einer nicht also zu einer gescheiterten Existenz in irgendeiner Form aufgebaut werden sollte, weil ich muss ja den Leuten auch irgendwas anbieten können. Und es gibt dieses Format Fuck-up-Nights und so, wo Leute über ihre Fehler sprechen. Aber wer sich das mal richtig anguckt, bis zum Ende anguckt, der wird erkennen, dass alle Leute, die da über irgendwelche Krisen und Fehler und, und Rückschläge sprechen, irgendwie drumherum eine ganze Menge Erfolg gehabt haben. Und wenn ich nichts auf die Reihe gekriegt habe, dann wäre es aus meiner Sicht einfach zu früh, sich auf die Bühne zu stellen und einfach mal zu zeigen, ähm, ich, ich erzähle mal einfach nur irgendwas, weil ich gehört habe, dass man hiermit viel Geld verdienen kann, weil das ist den Zuhörern gegenüber nicht fair und das wird perspektivisch auch keine ähm, Einnahmen bringen, weil der, der Punkt ist, da will ja dann unterm Strich vielleicht auch am Ende keiner zuhören. Aber ein anderes Thema, was vielfach auch unterschätzt warte wird, Warte kurz, ist,
0: warte. Ich will den Kampf beginnen lassen, der Trainer... Jetzt will mein Dings ja nicht. Der Kampf beginnen lassen, der Trainer, die jetzt auf dich losgehen, sagen, was kann, der kann das doch gar nicht so sagen. Der kann doch gar nicht sagen, dass ich hier eine Expertise brauche. Ich, ich will da kurz reingehen, weil ich fand das so geil, dass du es gerade gesagt hast, dieses failing Viele versuchen, ihre persönliche Geschichte auf den Weg zu bringen. Ja. Wir hören das ja auch häufig und wir lernen das auch so als erstes so, damit man mal reinstartet, Wie im Hip-Hop so der, der erste Battle Rap. so. Den macht man, weil es leicht ist, bevor man sein eigenes Thema gefunden hat. Aber dieses, glaubst du wirklich, dass, dass der Weg, der richtige ist, zu sagen, ja, ich nehme meine Unternehmenserfolge, meine Unternehmensfailures mit, aber das kann ich erst machen, wenn ich, die ersten paar Male auf die Fresse gefallen bin. Also theoretisch wird der Redner ersten Redner, wenn er seine Rednermarke baut und dabei die ganze Zeit auf die Fresse fällt. Ist das richtig oder ist das komplett quer?
1: Naja, das ist, glaube ich, ein bisschen äh, ein anderer Ansatz. Der, der Ansatz ist einfach, ich meine, du musst einfach irgendwo außerhalb des Rednermarktes aus meiner Sicht erstmal Erfolg gehabt haben, um dann. Und das würde ich ja jedem Unternehmer äh, empfehlen, reden gar nicht als Businessmodell zu verstehen, sondern als Distributionskanal. Das Vielen heißt, Dank ich würde dafür. ja gar nicht, ich würde ja gar nicht die Branche zwingend wechseln, sondern ich würde ja vorschlagen, du hast ein Unternehmen, was richtig gut läuft. Und um mehr Kunden schneller zu gewinnen, würde ich einfach die Bühne nutzen, um über meine Produkte und Dienstleistungen und Angebote mit mehr Menschen in kürzerer Zeit das persönliche Gespräch herstellen zu können. Aber wenn ich da dieses Fundament nicht habe, Strich, da ist gar nichts, was es wert ist, besprochen zu werden, dann ist es aus meiner Sicht auch als Redner schwer, weil wer soll so einen Vortrag buchen, der für niemanden Mehrwert bringt, weil die persönliche Geschichte ist im ersten Schritt nur für denjenigen, der diese Geschichte erlebt hat, interessant. Die ist nur dann relevant für andere, wenn man daraus irgendwas ableiten könnte, was in anderen Bereichen zieht, Aber bevor die Leute dir ihre Aufmerksamkeit schenken, wollen die ja auch erstmal irgendwelche Erfolge sehen, die erzielt worden sind, dass du die vielleicht nicht sofort er erzielt hast. Das ist kein Problem. Aber du musst wenigstens ja in deiner Vita irgendwas vorweisen, weil wenn du sagst, das habe ich angefangen, hat nicht geklappt, das habe ich angefangen, hat nicht geklappt, dann denkt sich doch einer, okay, warum soll ich da weiter zuhören, weil das ist ja jetzt hier null Inspiration und auch null Mehrwert und das inspiriert vor
0: allen Dingen auch nicht zum Nachahmen. Das ist so geil, das ist Caring for Time, also den, den Zuhörer, der da sitzt und das ist, glaube ich, ein guter Tenor, den wir, glaube ich, hier heute nochmal aus der Folge rausgeben dürfen. Wenn du auf einer Bühne stehst als Distributionskanal, das bedeutet also, es ist in erster Linie nichts anderes als Werbung und wenn du es gut machst, eine gut und sehr, sehr gut platzierte Werbung, indem du deinen Kunden sogar zeigst, was du wie machst, nur halt das Wie fällt ein bisschen, naja, wird halt ein bisschen gut verpackt. Damit man aber ein Gefühl bekommt, ist der Mensch, der dort vorne spricht, genau der Richtige, mit dem ich auch etwas umsetzen möchte. Also kurzum, eine Keynote, berichtige mich, wenn ich gleich falsch bin. Meine Ansicht ist, eine Keynote ist nichts anderes als ein sehr, 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 sehr guter, detaillierter und fühlbarer Flyer für deine Leistungen, damit dein Gegenüber abschätzen kann. Sehe ich hier ein Risiko, mit dir zusammenzuarbeiten, oder bin ich sogar bereit, dieses Risiko einzugehen, weil du machst da immer was draus?
1: Ja, ich würde es ein bisschen differenzieren, aber nicht, weil ich jetzt hier permanent irgendwie ähm, dazwischengrätschen
0: will, sondern ich würde das sagen auch eine, die ganze Zeit.
1: Eine gute Keynote ist aus meiner Sicht ähm, so angelegt, dass du auf der einen Seite universal brauchbare Impulse rausgibst, die also losgelöst mhm. von einer direkten Zusammenarbeit mit dir auch umsetzbar sind und gute Ergebnisse bringen werden. Und du untermauerst das Ganze mit einem Proof of Concept, der bestenfalls aus deiner eigenen Geschichte heraus resultiert, entweder aufgrund deiner unternehmerischen Erfolge oder aufgrund von Kunden, die du mit diesen Methoden und Ideen nach vorne gebracht hast, damit die Leute, die in die Umsetzung kommen wollen, auch weniger Zweifel haben und mehr Energie äh, für die Umsetzung freischalten können. Und dann ist es eben noch so, dass du vielleicht im dritten Schritt einfach nur denjenigen, die sagen, Inspiration alleine hilft mir nicht, ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt, ein Angebot machst und sagst, wenn du möchtest, dass ich dich dabei begleite, weil wir alle wissen, dass ein Accountability-Partner, Stichwort Personal Trainer und so weiter, ähm, dich weiterbringt, dann bin ich vielleicht der richtige Mann oder Frau, basierend auf, die Impulse habe ich vorgestellt, wenn du die verstanden hast, dann ist das schon mal Check 1, wenn die wenn der Proof of Concept überzeugt, Check 2 und wenn das Angebot für dich jetzt inhaltlich und finanziell attraktiv ist, Check 3, dann passen wir ja gut zusammen und ich glaube einfach, Business ist ein bisschen wie Sport, man muss es regelmäßig trainieren, damit man besser wird, aber was ich immer so erschreckend finde ist, es gibt unheimlich viele Unternehmer, die würden, wenn sie sich ein neues Telefon bestellen oder ein neues Faxgerät bestellen oder oder irgendein neues Möbelstück bestellen, stundenlang die Bedienungsanleitung lesen, bis sie genau wissen, wie das ganze Ding funktioniert. Aber sie glauben, dass sie von sich heraus befähigt sind, eine Firma zu führen mit all den Anforderungen, Verkauf, Marketing, Personal, Finanzen ähm, und alles, was noch, drumherum, Buchhaltung und alles, was noch mit dabei verbunden ist. Und das ist eine Denke, die ich aus meiner Sicht gerne ändern würde, auch mit meinen Vorträgen, weil ich einfach sage, es ist doch gar nicht entscheidend, wo die Idee hergekommen ist. Entscheidend ist doch nur, dass sie für mich auch funktioniert und mich nach vorne bringt. Und das ist aber auch wieder ein Punkt Selbstvertrauen, Selbstverständnis. Wir haben in Deutschland immer diesen Anspruch, wir wollen von allem der Autor sein. Warum muss es meine Idee sein? Modeling of Excellence und so weiter oder Me Too. das ist doch eine viel schlauere Strategie. Die Entwicklungsarbeit ist abgeschlossen, der Proof ist erbracht, ich weiß wie es gemacht wurde und übernehme das einfach in den Teilen, wie es für mein Business funktioniert und schon bin ich schneller da, wo ich eigentlich hin will und dann ist doch am Ende des Tages egal, wo die Idee hergekommen ist. Aber da stehen sich manche einfach selber im Weg.
0: Das ist ein so geiler Ansatz. Ähm, für alle, die da draußen das hören, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn du selber planst, Redner, Rednerinnen werden zu wollen, dann hast du hier, glaube ich, eine sehr, 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 sehr gute Anleitung, wie man es nicht macht und eben auch, wie man es macht oder eben auch, um die Überlegungen mal aufzugreifen, macht das überhaupt eigentlich Sinn? Weil ich habe ganz häufig Gespräche mit, mit Leuten, die aus Programmen rauskommen, die dann sagen, ja, und jetzt will ich rausgehen und ich will Redner werden und davon will ich leben. Ich will da für meine Keynote 6000 Euro bekommen und dann muss ich die Leute mal auf den Boden zurückkommen und muss sagen, Leute, diese 6000 Euro, die du, die ihr da seht, das ist a. nun ein Ergebnis aus dem, was ihr vorne macht und auch nicht planbar, so im großen Sinne, denn, naja, wir haben eine hochdynamische Zeit, wo eben 6000 Euro nicht mehr vor Ort aufgerufen werden können. Und dafür muss man dann auch übrigens ein bisschen was geleistet haben sondern vielleicht auch zu überlegen, welche Leistung habe ich hinterstehen? Ne? Also Philipp zum Beispiel, der sagt, der könnte dir jetzt mal so locker aus dem Ärmel geschüttet mal ein IT-Unternehmen hochziehen. Oder der wüsste genau, wie man ein Unternehmen mit IT-Systemelektronik IT ausrüstet, die eben aber auch zielführend ist und nicht sagt, ja, wir haben jetzt 14 Nass hier stehen, super, herzlichen Glückwunsch und 100 Drucker, aber eigentlich arbeiten wir noch analog. Ähm, ich glaube, das ist so dieses, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht, dieses, dieses, ich, ich versuche gerade das richtige Wort zu finden, diesen Plan für ein Unternehmen zu entwickeln und zu schauen, was brauchen die wirklich. Das ist in Perfektion Arbeit bei dir drin und ich glaube, das sollte auch jeder mitbringen, der sagt, er will da was machen. Also wenn du Unternehmer bist, der das zuhört… Und überlegst, hm, ich würde gerne mehr daraus machen, dann vielleicht eben auch mal so einen sparings nehmen, weil das hast du so schön gesagt. Äh, den haben ja auch wir. Also ich glaube, du hast auch noch einen, oder? Kann das sein? Oder ja, ich habe hab auch
1: verschiedene, mit denen ich zusammenarbeite, weil es halt einfach auch immer so ist, immer dann, wenn ich irgendwas mache, was also machen möchte, was ich noch nie gemacht habe, dann frage ich doch jemanden, der das schon mit Erfolg praktiziert, weil ich dann einfach die Abkürzung kriege. Und natürlich kostet sowas Geld, aber was viele Leute einfach unterschätzen ist, wie wertvoll Zeit wirklich ist. Ich sehe so viele Menschen, die ihre Zeit verschwenden mit irgendwelchen Dingen, wo ich immer überlege, das kann man so schön abgeben. Also die Klassiker, ähm, Rasenmähen und all so ein Zeug will ich jetzt gar nicht ansprechen, aber es gibt viele talentierte Frauen, die permanent am Bügeln sind. Ich kenne niemanden, der durch Bügeln erfolgreich geworden ist, aber ich kenne Menschen, die gegen Geld gerne bügeln. Und wenn ich denen dann helfe, dass ihr Bügelgeschäft weiterläuft, dann kann ich doch in der Zwischenzeit was anderes machen. Und am Ende... Ist es ist einfach so, wenn ich einfach Zugang habe zu Experten, dann rufen die an, in verschiedenen Konstellationen auch erhebliches Geld auf. Ich habe mal sehr viel Geld. Ich will die Summe jetzt hier so nicht sagen, weil das einfach einen falschen Eindruck hinterlässt. Aber ich habe sehr viel Geld an jemanden bezahlt, der mir nur vier Stunden gecoacht hat. Und meine Mama habe ich davon erzählt, mein Bruder habe ich erzählt, meine Frau habe ich davon erzählt. Und die haben gesagt, sag mal, bist du denn wahnsinnig? Und dann habe ich gesagt, ja. Ich bin wahnsinnig daran interessiert zu hören, was der gemacht hat, dass der so viele Millionen mit seinem Business verdient hat und wenn ich dafür diesen Beitrag leisten muss, dann ist das für mich fair, weil der hat keine versteckten Ziele, der tauscht Informationen, die mein Business nicht nur unterstützen, sondern transformieren können und Dafür zahle ich ihm halt irgendeinen kleinen Obolus und in in, in seiner Dimension, für mich war es schon viel Geld, aber das würde ich heute jeden Tag wieder machen und das mache ich auch heute immer noch so, deshalb deine Frage, ja, ich habe auf jeden Fall Coaches, ich habe einen äh, Ernährungscoach äh, bzw. Gesundheit und Ernährung, der sich im Hintergrund so ein bisschen mit mir austauscht, ich habe verschiedene Business Coaches. ich habe aber ja auch einen Steuer- oder Finanzcoach, ich habe einen Coach, der mich unterstützt bei dem Thema Immobilien und so, weil ich das ja alles nicht in Perfektion beherrsche. Aber was ich halt kann, ist, ich kann gute Leute finden und mit denen im Dialog zusammen noch bessere Lösungen finden und mich dann am Schluss auch immer schneller entscheiden, weil ich ja relativ flott auch alles verfügbar habe, was man wissen muss. Und deshalb würde ich einfach sagen, wer es alleine versucht, verschenkt einfach zu viel Zeit, weil am Ende, und das kann sich ja jeder mal selber jetzt nochmal vor Augen führen, wir kennen alle die Situation, dass wir überlegen, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es anders gemacht. Und wenn ich das einfach immer wieder erlebt habe, dann wissen wir doch, dass Zeit in unserem ähm, Leben das Problem ist und nicht wissen. Weil früher oder später kriegen wir alle Informationen, die wir brauchen. Und ich bin halt jemand, der nicht gerne wartet. Ich habe die Informationen gerne sofort, weil dann kann ich mit der Umsetzung Geld verdienen. Und andere Leute haben den, äh, haben den Ansatz, sie warten lieber drei Jahre, indem sie einfach lesen, recherchieren, auf Veranstaltungen gehen und sich selber versuchen, durch Märkte zu navigieren, um dann nicht Geld auszugeben. Aber wenn man mal kritisch prüft, wie viel Geld kann ich, wenn ich in einem Bereich erfolgreich bin, im Jahr verdienen, dann könnte ich auch leicht die Mathematik äh, nutzen, um rauszufinden, wie viel Geld schmeiße ich aus dem Fenster, wenn ich drei Jahre nichts verdiene, weil ich die ganze Zeit nur recherchiere. Und das muss man halt abwägen und das habe ich immer anders gemacht und das hat mir immer geholfen und das wäre auch immer mein Tipp an Leute. Ähm, holt euch direkt Hilfe von Leuten, die schon weiter sind, weil es einfach wie ein zweites Gaspedal ist. Es bringt einfach mehr Geschwindigkeit.
0: Wahnsinn. Es ist das, also du sprichst mir so aus der Seele. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem Interessenten für, das, für ein Mentoring-Programm, wie man die Marke aufbaut. Und dann musste ich feststellen, und das fand ich so interessant: er sagt dann, ja, aber was bekomme ich denn, wenn ich das Mentoring kaufe? Und dann ich, du bekommst jemanden, der an deiner Seite steht und die, die, die genau die, Tipps und Anleitungen und Schritt für Schritt Wege gibt, die ich gegangen bin, damit ich dahin komme, wo ich bin und da bist du ja darauf aufmerksam geworden. Ja, aber da musst du ja noch umsetzen. Sag ich Sag Nein, musst du nicht, du kannst ja auch Umsetzung buchen. PS, du hast ja einen Sparings Partner, der dir die richtigen Leute und das richtige Netzwerk empfehlen kann, weil das, was ich gemacht habe, hat ja funktioniert anscheinend, sonst wärst du ja nicht da und die Leute kann ich dir auch empfehlen dann an den richtigen Stellen. Ja, aber ich brauche das ja alles gleich. Da sage ich, nein, 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 das ist ja Teil eines Managerings, dass ich dir helfe, diesen Weg zu gehen und dabei bin. Und er sagt, ja, was ist Plan B, wenn es nicht klappt? Und da war der Moment, wo ich dachte so, oha. Also wenn wenn ich jetzt für alles im Leben einen Plan B, wenn es nicht klappt, baue, dann bin ich ja noch gar nicht überzeugt, dass Plan A überhaupt mal umgesetzt werden kann. Deswegen hast du es so schön gerade auf den Punkt gebracht. Man muss manchmal dann einfach das Budget gegen Wissen tauschen, gegen Umsetzungszeit tauschen und sich dann auf das fokussieren zu sagen, okay, ich baue meine Botschaft aus, ich baue meine meine Expertise aus, ich, ich baue mir Pläne auf, wie ich den Kunden, also wie derjenige seine Kunden besser zum Erfolg führt und dafür gebe ich Geld aus. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich entweder was falsch gemacht von grundlegend oder ich muss dann selber umsetzen und mir selber den Hirnschmalz brutzeln. Eins von beiden. Ich habe übrigens mit Schritt zwei angefangen. Ich hatte das Budget damals nicht und das hat ganz viele Jahre gedauert, um dann die richtigen Menschen zu finden, die mich und auf meinem Weg unterstützt haben. Und da habe ich sehr, sehr viel Geld reingesteckt, habe auf sehr viel Geld verzichtet. Auch Barter-Deals, ne, muss man ja auch mal jetzt so in die Runde werfen, gibt es auch. Du kannst auch Leistung gegen Leistung tauschen. Ist nicht immer die schlauste Variante, aber wenn du gerade kein Kapital hast, vielleicht einer der ersten Wege. Wenn du eine begehrliche Leistung hast, heißt das.
1: Ja, absolut. Also das würde ich auch an dieser Stelle nochmal gerade mit einem konkreten Beispiel ähm, be untermauern und zwar mit meiner IT-Firma. Ich habe ja gesagt, ich habe die mit 18 gegründet. Okay, ich war dann noch Schüler und das dauert dann natürlich ein bisschen, bis das läuft. Ich hatte überhaupt niemanden, der mir helfen konnte. Ich habe alles raus ausprobiert. Auch die ersten Werbekampagnen habe ich mir selber überlegt, wie könnte das funktionieren. Dinge getestet, teilweise sehr gute Ergebnisse gehabt, teilweise nicht so gute Ergebnisse gehabt. Dann habe ich parallel noch studiert, was zwar dazu geführt hat, dass ich zwischendurch immer mal wieder aus der Fachhochschule verschwinden musste weil ich einen Kundenauftrag hatte und so, aber das hat auch alles geklappt. Nur am Ende ist es so, ich habe dieses ganze IT-Business alleine aufgebaut und es hat acht Jahre gedauert, bis ich über 100.000 Euro im Jahr verdient habe. Danach wurde es nie mehr weniger und wurde dann immer mehr. Das hat also tatsächlich dann ja auch Sinn gemacht, aber ich habe acht Jahre gebraucht. Und als ich irgendwann vorhatte, dieses Business mit dem Speaking wirklich professionell zu machen, da habe ich mir einfach Leute gesucht, die wissen, wie es geht. Ich habe denen Geld gegeben und habe in einem Jahr, 107.000 Euro verdient und war dann auch entsprechend über dieser äh, Schwelle. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich die zwei Beispiele gegenüberstelle, auch wenn das nicht 100 Prozent äh, korrekt wäre, sieben Jahre Zeit gespart, dadurch, dass ich einem äh, Geld gegeben habe. Und wenn ich auf mein Konto gucke, war das richtig. Und das ist im Prinzip einfach so die Botschaft wirklich, wer der richtige Mentor ist, wer der richtige Coach ist und so weiter, ist eine Mischung aus Expertise. Sympathie aber auch, weil am Ende des Tages nützt es nichts, dass einer mein Business komplett versteht, wenn ich die Person absolut nicht mag und ich bereit bin, mich der zu öffnen, um auch über Ziele, Ängste, Wünsche und so zu sprechen und gleichzeitig auch nicht kritikfähig bin, um auch mal ähm, was anzunehmen, was eventuell von jemand anders korrigiert wird, dann muss man sich jemand anders suchen, aber es geht eben auch primär gar nicht darum, was ist Inhalt des Programms, weil Letztlich ist das Inhalt des Programms ja der Teilnehmer und seine Wünsche, Ziele und seine Fähigkeiten plus seine Umsetzungsgeschwindigkeit. Und je stärker er umsetzt, desto mehr kriegt er in dem Programm. Deshalb gibt es auch in meinem Programm keine Geld zurückgarantie, weil natürlich könnte ich den Leuten sagen, ich weiß, dass es funktioniert, und wenn nicht, gebe ich dir das Geld zurück. Aber in dem Moment, wo ich diese Tür aufmache, Geld zurückgarantie, würde sich jeder im Kopf immer mit dieser Geld zurückgarantie ähm, beschäftigen. Und, und ja, Plan B, aber sogar tatsächlich dann auch selber den Druck gar nicht verspüren, richtig was zu machen, weil wenn ich gut investiert bin, habe ich einfach mehr Interesse, dass es erfolgreich ist, insbesondere wenn ich weiß, ich kriege eben nichts zurück, wenn ich mit diesem Investment jetzt nichts tue. Und jeder, der schon mal mit einem Personal Trainer entweder gearbeitet hat oder das Konzept Personal Trainer beim Sport versteht, der wird das doch wissen. Ein Personal Trainer macht die Liegestütze nicht für dich. Aber er sorgt dafür, dass du sie regelmäßig machst und dass du nicht dann, wenn es ein bisschen unangenehm wird, schon aufhörst. Und deshalb wird jeder, der mit einem Personal Trainer Sport macht, in drei Monaten mehr erreichen als jemand, der es alleine macht. Und wenn es in diesem Bereich gesellschaftlich verbreitet, so funktioniert, weil das hat jeder mal gehört irgendwo, warum sollte es im Business anders sein? Aber das ist eben das, was manche Leute nicht gleich bewerten.
0: Und ich Warte, möchte da kriegst sie, kriegst, sie, kriegst,
1: warte kurz bevor, da kriegst du wieder den... On point gebracht. Und, und lass mich noch einen Punkt kommentieren, den du eben gesagt hast, der schwebt mir die ganze Zeit im Kopf vor, dann habe ich ihn äh, rum, dann habe ich ihn raus. Und zwar ging es eben darum, du hast gesagt, es melden sich Menschen bei dir, die Redner werden wollen und so weiter und so weiter und wissen aber auch noch nicht so genau, in welche Richtung und so. Mein Tipp für diese Menschen ist einfach, Leute, nehmt euer Handy, nehmt Videos auf, erzählt einfach mal zehn Minuten irgendwas, was euch beschäftigt in dieses Telefon, ladet das bei YouTube hoch, macht das vielleicht einfach mal äh, so, dass ihr nachher 20 Videos online habt und dann guckt doch einfach mal, welches Video hat welche Views bekommen, welche Feedbacks bekommen und dann merkt ihr doch selber, was der Markt mit euch verbunden gerne sehen möchte und was nicht, ob das Business Sinn macht oder nicht, dann merkt ihr auch, wie einfach es euch fällt zu sprechen, Inhalte zu formulieren und so weiter. Und wenn ihr merkt, das liegt euch, dann macht ihr dann Business draus und wenn ihr merkt, das liegt euch nicht, dann habt ihr im Prinzip außer ein bisschen Zeit äh, nichts verloren, weil auf jeden Fall Erfahrung gewonnen und Kommunikation ist in Zeiten der Digitalisierung ein Schlüsselwettbewerbsfaktor, den man nicht oft genug trainieren kann. Das heißt, selbst wenn später kein Geld aus diesen Videos entsteht, habt ihr ja eure kommunikativen Fähigkeiten verbessert. Mich hat vorletzt... Ah, Singer
0: hat, boah, warte... Lass uns den nochmal zusammenführen, weil der war so dein, dein fast dein Keynote-Abschluss. Lass uns den nochmal zusammenführen, weil das war ein mega, 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 mega Golden Nugget. Der gehört auf deine letzte Folie. Lass uns den nochmal zusammenführen, der war wirklich genial. Also von wegen, wie kommst du in die Umsetzung? Nimm deine, was hast du gesagt, 20 Videos. Ja,
1: ich würde sagen, nimmst einfach dein Telefon raus und machst wirklich einfach mal ähm, so Videos. Und wer möchte, äh, kann einfach mal bei YouTube in meinen Kanal gucken. Ich mache genau solche Videos zwischendurch. Dann kommt mir irgendeine Idee und dann mache ich die Kamera an in meinem Homeoffice und dann erzähle ich einfach mal so 12 oder 15 oder 20 Minuten irgendwas in die Kamera und am Schluss lade ich das einfach bei YouTube hoch. Und dann kriege ich Zuschriften von Menschen, die schreiben, Philipp, wie schaffst du das? In deiner Geschwindigkeit sind ja 12 Minuten, 24 Minuten. Wie schaffst du das, so viel Content, so strukturiert, auch aus so vielen verschiedenen Bereichen, so on point, wie du es vielleicht nennen würdest, zu präsentieren, ohne dass du dabei in Stottern, in Stocken oder sonst was kommst? Hast du da irgendwelche Aufzeichnungen verfügbar? Und dann sage ich, nein, habe ich nicht. Das sind Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Ich könnte ein solches Video nicht zur veganen Ernährung machen, weil ich sieben Grills habe. Ich bin von einer anderen Fraktion und habe da einfach einen anderen Background. Im Business kann ich das, aber das ist letztlich ja ein Erfahrungswert und wie gesagt, ich lade jeden Hörer und Hörerin ein, sich einfach mal so YouTube-Videos von mir anzuschauen, da auch Feedbacks in die Kommentare zu schreiben, vielleicht findet ihr es auch blöd, was ich da gemacht habe, vielleicht habt ihr auch Wünsche zu Themen, dann mache ich ein neues Video, aber es ist heute alles verfügbar und ihr könnt doch alles, was euch beschäftigt, mal aufschreiben, in Blogartikel, auf Social Media teilen, gucken, wie ist die Resonanz. Ihr könnt es in Bild und Ton mit dem Handy festhalten und jeder hat ein Handy, das heißt, man hat keine Zusatzkosten. Man kann es gratis bei YouTube hochladen. Und darüber kann man doch dann mal seine Themen etwas finden, weil wenn ich jetzt nicht in der Lage bin, meinetwegen zehn Videos zu dem Thema zu entwickeln, zu dem ich gerne Redner würde, ja, dann ist das vielleicht auch kein wirkliches äh, Ziel, was ich verfolgen sollte. Weil wenn ich es nicht schaffe, zehn kurze Videos zu schaffen, wie soll ich denn dann Vorträge füllen und Menschen auf Bühnen begeistern?
0: Über Jahre so.
1: hinweg. Über Jahre hinweg, ja. Und und das ist im Endeffekt so äh, der der Punkt. Und ich bin ja mit meinem Job da so identifiziert, dass ich tatsächlich ja auch nicht nur immer Vollgas auf der Bühne gebe, sondern auch tatsächlich versuche, für jede einzelne Veranstaltung, nochmal so einen individuellen Touch in die Präsentation reinzubringen, der besser zu den Zuhörern passt, die zu diesem speziellen Anlass gekommen sind. Dafür kriege ich sehr gutes Feedback, auch wenn die absoluten Profis, die jeder schon mal erlebt hat, die auf jeder Veranstaltung exakt das Gleiche erzählen, sagen, das ist nicht der beste Weg, ich fühle mich damit besser, weil ich es halt nicht so ganz optimal finde, etwas zu erzählen, von dem ich weiß, es könnte in dieser Situation besser gemacht werden. Und das ist halt so mein Ansatz. Ich weiß, es ist nicht perfekt, ich mache es trotzdem, aber ich glaube, ein, ein guter Vortrag mit ein paar individuellen Dingen, die man jetzt nicht schon hundertmal gemacht hat, der aber dafür auf die Zielgruppe zugeschnitten ist, hat, eine hö hat einen höheren Nutzen für meinen Zuhörer als ein perfekt eingeübter ähm, Vortrag, wo vielleicht sogar die Witze choreografiert sind, der aber nicht exakt zur Veranstaltung passt. Das ist meine persönliche Philosophie und ähm, da muss jeder so seinen Anspruch klären.
0: Ich stimme dir aus meiner Expertise da, und da durfte ich dur auch schon mal auf ein, zwei Bühnen mehr sprechen und auch schon ab und zu mal dieses Lampenfieber haben. Und ich darf dir sagen, aus meiner Expertise stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Denn das Schönste, was man mitbekommt, ist, selbst wenn ich den Redner jetzt das 15. Mal auf irgendeiner Veranstaltung treffe und ich sitze da und sage, ja, okay, so, das kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Vielleicht entsteht nochmal ein neuer Gedanke, aber in dem Moment, wo der ein Ding bringt, was ich noch nicht kenne, bin ich erneut von demjenigen überzeugt, PS für den Redner selbst ist es, wenn er sich das Thema zum Beispiel neu einbaut, weil da ein neuer individueller Teil drinne ist, ist das Sprechdenken. Es kommt eine ganz neue Klarheit zum ursprünglichen Thema mit rein und dadurch entwickelt sich dein ganzes Ding weiter. Jedes Mal, wenn du etwas aussprichst und es automatisch auch selber hörst, wenn du es aussprichst, bekommt es eine ganz neue Form von Klarheit, weil jede Definitionsphase, also jede Phase deines deines Lebens, bildet einen neuen Referenzwert für das, was du danach erneut sagst. Also es ist quasi Sprechdenken fördert Klarheit. Absolut, ganz Deshalb, crazy. Also
1: meine Frau, als wir uns damals kennenlernten und sie das dann so die ersten Male mitkriegte, fragte mich irgendwann, Philipp, was genau passiert da in diesem Badezimmer immer? Und da sage ich, wie meinst du das? Da sagt sie, sobald du in diesem Badezimmer drin bist, habe ich das Gefühl, du telefonierst. Und da habe ich gesagt, ich telefoniere nicht, ich rede mit mir selber, weil ich habe ja Zeit. Und wenn ich dusche oder sonst was, ich gehe alle diese Gedanken, die ich habe, immer mit mir selber nochmal durch, weil in dem Moment, wo ich die Gedanken in, in Worte fasse und die dann versuche auch miteinander zu verketten, merke ich auch, das passt gar nicht zusammen, da ist der Übergang Mist, das muss man anders machen. Da fällt, da ist die Reihenfolge Käse und ich habe anfangs mir dann auch beim Duschen immer so Notizen auf die Glasscheibe gemacht, bis ich dann äh, ein Veto bekommen habe, weil das natürlich hinterher immer diese Schmierstreifen hinterlässt. Das darf ich jetzt nicht mehr machen. Dadurch ist meine Konzentration Ja, aber dadurch ist meine Konzentrations- und Merkfähigkeit noch weiter gestiegen, weil Menschen fragen mich teilweise aber wie kannst du dir so einen ganzen Vortrag komplett auswendig merken, wo wir ja wissen, dass du den relativ kurzfristig für dieses Event zusammengebastelt hast? Da sage ich, naja, weil ich es halt auch ein paar Mal Revue passieren lasse. Eine
0: Logik baust. Du wirklich durch. Ja, du baust auch eine Logik auf und das merkt man bei dir auch. Du hast, so eine, du hast so eine Systemlogik. Also du erklärst es dir quasi. Also so ist mein Gefühl. Ähm, bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ich habe jedes Mal, wenn ich etwas von dir höre, habe ich das Gefühl... Du erklärst es dir A, nicht nur selbst, sondern du redest eigentlich mit dir selbst und ich darf nur dabei zuschauen. Du holst mich halt ab, klar, weil du die Technik und die Basis dazu kennst, wie man das Publikum interagiert. Aber du redest zu 99 Prozent mit dir selbst und erklärst dir das Thema und dadurch auch allen anderen. Das stimmt, weil ich tatsächlich am Ende einfach nur sage, hat mich das, was ich gerade erzählt habe,
1: wirklich selber überzeugt? Und wenn das der Fall ist, erkenne ich an dem Feedback, das dann ja häufig auch kommt, so wenn Leute nach dem Vortrag und so meine Nähe suchen und dann mit mir irgendwas besprechen wollen, dass ich auch die erreicht habe. Aber ich weiß eben auch, wenn ich in der Vorbereitungsphase für einen ähm, Vortrag oder so sitze und mich selber nicht überzeugen kann, würde ich das niemals präsentieren und ich kenne auch viele Redner, die sich eben nicht so intensiv vorbereiten und die dann ihren eigenen Vortrag erst kennenlernen, wenn die Zuhörer dabei sind. Die kennen ihre Folien nicht, die wissen ihre Argumentationsketten nicht, die wissen ihre Übergänge das ist der Hammer. nicht. Die sind auch null spontan, weil die natürlich mit jeder Frage sofort aus dem Konzept gebracht werden. Und ich bin halt ja immer jemand, der auch gerne das Publikum einbindet und dann auch einfach offen ist für Sachen, die sich entwickeln. Und dann fragen Leute, hast du nicht Angst, deinen Text zu vergessen? Da sage ich, nein, weil wenn ich zum Beispiel am Sonntagmorgen Gäste da habe, auch Fremde, also nicht nur Familie beim wir frühstücken zusammen, vergesse ich auch meinen Text nicht. Das kann sein, dass mir ein einzelnes Wort verloren geht. Aber wenn man das Konzept und die Strategie verstanden hat, findet man einfach ein anderes Wort. Nur wenn ich was auswendig lerne, weil ich vorher nur YouTube-Videos geguckt habe, keine eigenen Erfahrungen habe, nur auf anderes Wissen aus Büchern und Videos und vielleicht Erzählungen zurückgreife, dann laufe ich Gefahr, dass ich was vergesse. Das kennt jeder, der mal versucht hat, ein Gedicht auswendig zu lernen. Aber jemand, der seinen eigenen Gedankengang aufgeschrieben hat, wird Tag und Nacht immer in der Lage sein, die Quintessenz dieses Aufgeschriebenen zusammenzufassen, weil das ja aus seinem Kopf herauskommt. Und wer sich so aufstellt, der wird auch viel entspannter in all diesen Projekten.
0: Das ist unglaublich krass. Und ich glaube, jeder Hörer und jede Hörerin, die an dieser Stelle zugehört hat, wird sagen, Wahnsinn, da sitzen gerade zwei Leute im Podcast, die unter 20.000 Wörter denen explodiert der Kopf. Also meine Freundin <lacht> sagt immer, die explodiert der Kopf, wenn du 20.000 Wörter am Tag nicht schaffst. Und ich glaube, bei dir ist es ähnlich. Äh, genauso, dass du aber auch sehr, sehr schnell und strukturiert und logisch denkst. Und das ist natürlich etwas, was der Markt braucht. Besonders aktuell sind wir, glaube ich, beide sehr, sehr gut gefragt mit logisch denken, zu sagen, oh ja, warte, ich habe eine Idee, wir gehen da lang, da lang, da lang, machen wir das und dann verbindet sich. Und äh, da möchte ich auch nochmal so einen Hint mitgeben, wenn wir zum Beispiel Webseiten oder Funnels für, für Redner oder für Personenmarken entwickeln, dann bauen wir an einem Schritt und zwar gehen wir Step-by-Step Step die Webseite durch, also wir schreiben die wirklich Schritt für Schritt auf und erklären immer wieder, während wir neu, also weiterentwickeln bis zum Ende der Webseite, gehen wir immer wieder den Weg von oben durch, kann der Kunde sich irgendwo verlieren, weil ich selber vielleicht nicht mehr verstehe. Menschen sind geneigt 30.000 Bilder und Texte auf die Webseite zu machen, Sieht total vollgeklatscht aus und herzlichen Glückwunsch fürs tolle Design, aber der Kunde, der auf die Webseite geht, verliert sich, weil ich selber gar nicht mehr weiß, wo ich dahin will. So von wegen, ich habe noch ein Bootcamp und ein Mentoring und ein Masterprogramm und noch ein Buch und noch das und einen Online-Kurs und der Kunde geht rauf und sagt, ich weiß gar nicht, welchen Weg du mir hier anbieten willst, weil du hast alles, nur nichts Richtiges. Und ich glaube, das ist diese, diese Quintessenz, wie du es auch in deinem Vortrag machst, zu sagen, es gibt hier mal einen Weg, den ich mitbringe. Den erkläre ich mir selber. Und wenn das für dich schlüssig klingt, herzlichen Glückwunsch, lass uns danach unterhalten. Und für jeden, der Philipp noch nicht auf einer Bühne erlebt hat, ich darf euch sagen, es gibt zwei Sachen, die ihr machen müsst. Ihr müsst euch erstmal hinsetzen und das Hirn aufmachen, sagen, okay, ich lasse da mal den Philipp bei mir rein und einfach zuhören, annehmen. Ihr müsst nicht damit der akkord sein. Und was dann wichtig ist, der Philipp wirkt im Außen Sorry dafür, ich spoilere das jetzt mal. Der Philipp wirkt im Außen sehr, sehr straight, klar und kühl, wenn man sich nicht mit ihm unterhält. Weil, ist halt einfach so, ist Altila. So, ursprüngliche Altila, die wirken immer recht kühl. Wenn ihr euch den Mut gebt, euch mit Philipp bei einem Event, nach einem Event oder durch ein YouTube-Video zu verbinden, werdet ihr feststellen, der ist total greifbar, fühlbar und nahbar. Müsst aber natürlich den ersten Schritt machen, auch zu sagen, okay, ich probiere mal aus, könnte das jemand sein, der mir auf den Kopf haut. Also ist mal so ein, sorry, darf ich, wie diesen Spoiler mal machen, weil unser erster Reibungspunkt von Philipp und mir war auch so, wo ich dachte so, oh, der ist schon ganz schön kühl. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem mich lange unterhalten könnte. Haben wir gerade aktiv geschafft, 59 Minuten. Ja, also
1: das ist ja auch tatsächlich das, was ich immer mal wieder höre. Manche sagen auch Semmero, du wirkst ja auf der Bühne so arrogant und sowas alles. Da sage ich, das ist gar nicht, mein Ziel, aber was ich schon gerne mache, ist, ich provoziere, weil ich einfach glaube, dass wir heute in dieser Welt, wo WhatsApp, Facebook Messenger, Facebook im Allgemeinen, Instagram und LinkedIn und Xing und wie diese ganzen Social-Media-Portale alle die Hoheit über unser Telefon übernommen haben, wir einfach so viel Ablenkung in unserem Daily-Business haben, dass wir auf externe Impulse nur noch reagieren oder uns überhaupt diesen Mal öffnen, wenn sie entsprechend unsere Wahrnehmungsschwelle überspringen. Und das kann ich mit einer provokanten These, mit einem etwas radikaleren Auftritt in sehr weiter, besser erreichen. Natürlich führt das dann manchmal dazu, dass die Leute sagen, ja, das spricht mich jetzt nicht so an, aber das ist dann tatsächlich so, dass ich dann Väter. hinterher ja auch anders bin, weil wenn ich in einem 1 zu 1 Gespräch bin, bin ich ja auch viel entspannter und ich würde jedem, und das hat nichts mit mir zu tun, sondern ich würde jedem, der hier zuhört, sich für irgendjemanden interessiert, Coaching, Business, äh, Allgemeinentwicklung oder Mentoring oder was was ich oder sonst was interessiert, würde immer empfehlen, abseits von Vorträgen mal den persönlichen Dialog zu wählen, weil wer jetzt zum Beispiel hier zuhört, dieses Interview ist ja nicht geskriptet, der kann nachher sagen, ich mag den Semmelrot nicht, keine Ahnung, der spinnt, der hat verrückte Ideen und so weiter, aber der kann nicht sagen, der Junge hat keine Ahnung, der kann nur auswendig gelerntes Zeug wiedergeben. Und das ist genau das, was man in so einem persönlichen Gespräch wunderbar wegfiltern kann. Man kriegt im persönlichen Gespräch ja direkt mit, ist jemand in der Lage, mir auf meinen Kontext bezogen Antworten zu geben, auf die er sich nicht vorbereiten konnte. Und daran erkenne ich dann auch die wirklichen Experten, weil ein Vortrag auswendig lernen kann am Ende des Tages jeder. Aber drumherum auch wirklich was anzubieten, das kann eben nicht jeder und das muss man eben nochmal
0: filtern. Und das ist schon wieder mal ein Golden Nugget. Vielen, vielen Dank dafür. Und damit kommen wir auch nach über einer Stunde, die leider, leider, leider die Zeit immer, ich würde am liebsten, irgendwann muss ich mal so einen 8 stunden podcast machen, weil da gibt so, es so, es, es hört ja nicht auf. Und wenn ihr als Hörer und Hörerin gerade feststellt, warte mal, der Philipp, boah, das ist ja Wahnsinn, was da so aus dem Kopf raussprudelt. Und der hat übrigens noch nicht mal angefangen. Das ist gerade mal um 11, Leute. Also jetzt, wo wir das aufnehmen, ist es um 11. Der, wird, der läuft sich gerade warm. Ihr kriegt das mit. Nach 34 Minuten hat er hier angefangen mal, die Handbremse loszulegen zu sagen, ich übernehme jetzt hier mal den Podcast und hau hier mal ein Ding nach dem anderen raus. Wenn ihr sagt, von dem Philipp will ich mehr sehen und hören, ihr findet alle Links wie immer in den Shownotes und in, auf unserer gleichnamigen Webseite sichtbarkeits-soforthilfe.de. Wenn ihr ein Feedback habt, wo ihr sagt, nee, warte mal, ich stimme dem nicht zu so, oder ich finde das richtig gut, E-Mail an podcast-soforthilfe.de und damit komme ich auch schon Leider, leider, leider zum Ende dieser wunderbaren Folge und übergebe die letzten wahnsinnigen, verrückten, ausgefallenen Worte dem lieben Philipp, der euch, glaube ich, nochmal etwas sehr, sehr Schönes mitgeben möchte.
1: Ja, also erstmal muss ich den Eindruck zerstören, dass ich gerade erst warm gelaufen bin. Ich stehe morgens so zwischen vier und 5 Uhr auf, mache dann Sport und dann fängt der Tag entsprechend an. Das heißt, ich bin schon ein bisschen unterwegs, aber das ist ein anderes Thema. Meine Abschlussworte wären jetzt vielleicht einfach, für Selbstverständlichkeiten gibt es keinen Pokal. Wer im Leben wirklich was erreichen will, muss einfach ein paar Dinge tun, die nicht jeder bereit ist zu tun. Und das nicht nur einmal, sondern wiederholt. Weil am Ende des Tages kann jeder in allen Bereichen erfolgreich werden. Er darf halt einfach nur nicht aufgeben. Bei dem einen dauert es ein bisschen länger, bei dem anderen geht es ein bisschen schneller, aber erfolgreich wird im Leben immer nur der, der Rückschläge meistert, nicht der, der einfach immer mal Glück hat. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, je mehr ich mich vorbereite, je höher ich mich engagiere, je stärker ich mich identifiziere, desto höher ist auch die Chance, dass ich mit der Sache, die ich da tue, glücklich werde. Weil wenn sie zu mir passt, wenn sie authentisch mit mir verknüpft ist, dann macht sie mich glücklich und erfolgreiche Menschen sind nicht immer glücklich, aber glückliche immer erfolgreich. Deshalb ist es eben so wichtig, dass man sich auch von den Indikatoren, die unsere Gesellschaft vielleicht vorgibt, Geld und was du sonst alles unter Vermögenswerten zusammenfasst, ähm, zu lösen und sich mehr darauf zu konzentrieren, was ist das, was mich morgens so auflädt, dass ich vielleicht vor dem Wecker wach bin? Was ist das, was ich nutzen kann, um einfach positiv gelaunt durchs Leben zu gehen? Weil das hat ja auch in allen anderen Bereichen erhebliche Vorteile. Wer sich weniger in der Opferrolle sieht und mehr in der Macher- und Gestalterrolle, der ist einfach nicht nur leistungsfähiger, glücklicher und hat auch ein tolleres Umfeld, sondern der hat unterm Strich auch weniger äh, Rückfälle wie zum Beispiel Krankheiten, weil das positive Effekte fürs Immunsystem hat, wenn ich mir selber nicht diese Stressfaktoren dauernd mache. Von daher hoffe ich, dass in diesem Podcast jetzt irgendwie der ein oder andere Impuls dabei war, der vielleicht dem ein oder anderen hilft, einen weiteren Schritt auf seine Erfolgsleiter nach oben zu steigen. Ansonsten lade ich jeden ein, einfach mal meinen YouTube-Kanal zu abonnieren wo ich auch immer mal was poste. Wer Interesse an der Zusammenarbeit hat und insbesondere vielleicht auch über meine 3P-Methode People, Process, Presentation mehr erfahren möchte, kann mir einfach meine E-Mail schreiben. Da habe ich ein ähm, Buch zugeschrieben. Das stelle ich euch dann zur Verfügung. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich will das jetzt hier nicht zu sehr in den Sales-Pitch verwandeln. Wer mich finden möchte, Philipp Semmelroth ist im Internet sehr gut aufgestellt. Stichwort Sichtbarkeit der wird mich auch finden und wenn irgendwelches Feedback oder irgendwelche Fragen jetzt hier entstanden sind,
0: freue ich mich einfach, wenn wir uns darüber mal austauschen. Vielen Dank. Und damit laden wir alle Links und alles, was ihr wissen müsst zum Buch und alles andere, wie immer in die Shownotes.